0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid freue mich sehr, heute wieder was Neues zu präsentieren. Mal eine bisschen andere äh, Folge, denn das ist die Folge, in der ich glaube, ich zum allerersten Mal so ein bisschen sprachlos war und äh, nicht wirklich reagieren konnte auf äh, einen äh, Kommentar, den ähm, ja, mein Gast äh, gesagt hat. Also Lena, ähm, ihr werdet es äh, im, im Laufe der Folge vielleicht merken, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr sensibel. Aber es war äh, die Folge wurde vor einer langen Zeit aufgenommen. Ich war mir immer so. Hmm. Krass, was die erlebt haben, zum Ersten. Also fand ich wirklich richtig cool. Die, sind, äh, die zwei sind äh, zwei Jahre ähm, mit dem äh, Defender durch Westafrika gefahren. Und ich finde auch ihre Einstellung sehr, sehr gut äh, gegenüber ähm, allem. Also gegenüber der, der, den Menschen, denen sie begegnen, der Natur, denen, denen sie begegnen. Und ihre Einstellung ist sehr, sehr gut. Ich habe mich aber hier und da gefragt, inwieweit das in der Praxis wirklich so umsetzbar ist, weil ich mich so ein bisschen ertappt habe, dass ich in der Praxis das nicht so umsetze. Also wollen schon, aber können nicht. Es ist ein bisschen vage, was ich gerade sage. Das mache ich aber mit Absicht, damit ihr ein bisschen länger dran bleibt und euch diese Folge mal komplett durchhört, weil ich sie wirklich sehr spannend finde. Die zwei sind wirklich lange unterwegs gewesen. Sie haben sich auch sehr viel Zeit für diesen Podcast genommen. Sie haben einen Film über diese Reise gemacht. Da sind sie gerade getourt, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Die Tour ist vorbei. Und mehr Infos zu diesem Film findet ihr auch auf jeden Fall in den Show Shownotes und ähm, Lena hat auch ein Buch darüber geschrieben, äh, Reis aus heißt das Ganze, äh, findet ihr auf äh, ja, Amazon oder halt äh, in jeder Buchhandlung äh, eures Vertrauens. Äh, ich habe euch hierzu auch einen Link in die Show Notes mit reingepackt, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch dieses Buch auch gerne holen, wenn euch am Ende diese Story ähm, interessiert hat. Das ist heute die 106, äh, 37. 137. Off-the-Path-Podcast-Folge. Äh, herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin äh, zugehört habt. Ich habe gestern, gestern, vorgestern, eine, eine Nachricht bekommen, dass dieser Podcast über 44.000 Abonnenten hat. Ähm, ziemlich krass. Ich wusste das nicht. Um, weil ich nicht wusste, dass man das tracken kann. Aber gestern hat wohl irgendwer das tracken können und mir... Uh, und da ist ein Beitrag irgendwo erschienen auf einer Seite, uh, wo drin stand, dass der Off-the-Path-Podcast 44.000 Abonnenten hat. Um, krass. Vielen Dank. Vielen Dank an diese 44.000 Menschen da draußen, die diesen Podcast abonniert haben. Wahnsinn. Also... Das ist richtig, richtig, richtig cool. Also ich war wirklich sehr überrascht. Ich habe die Seite zuerst geschlossen, weil ich es nicht glauben konnte und die dann später nochmal aufgemacht und mir die Zahl nochmal angeschaut. War mir, nicht, war mir wirklich nicht klar, dass das so viele sind. Also äh, herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch, dass ihr ähm, jetzt schon dreieinhalb Minuten dabei seid und am Ende über eine Stunde dieses Ganze hier durchhört und schon hunderte ja, tatsächlich hunderte von Folgen euch äh, angehört habt, die ihr alle auf dem Blog findet ähm, oder halt auf iTunes und Co. Also vielen, 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 vielen Dank. Bevor wir in diese Folge jetzt einsteigen, gibt es ein bisschen Werbung. Und zwar geht es heute um Pfizer, denn die unterstützen heute diese Folge. Und zwar geht es um ähm, die Meningokokken-Erkrankung. -Erkrank ähm, Meningokokken, schon mal gehört? Ich ehrlich gesagt vorher nicht so wirklich ähm, und ich habe mich mit diesem Thema mit Reiseerkrankungen schon oft und viel auseinandergesetzt. Ich habe schon etliche äh, Impfungen äh, mir geben lassen, ähm, mein äh, Impfpass ist richtig lang, aber Meningokokken äh, sind nicht darunter und äh, hat einfach damit zu tun, dass ich davon sehr wenig gehört habe. Die Meningokokkeninfektion ist eine sch relativ schwere Krankheit, die innerhalb von wenigen Stunden lebensbedrohlich werden kann. Sie verursachen meist eine eitrige Hirnhautentzündung, die sogenannte Meningitis. Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist mir ein Begriff und... In Deutschland kommen äh, Meningokokkenerkrankungen relativ selten vor. Also müssen wir jetzt keine Angst haben für alle, die, die hier in Deutschland bleiben. Aber das sind die wenigsten von diesen 44.000, die diesen Podcast hier abonniert haben. Ähm, also in Deutschland gibt es etwa vier Fälle pro eine Million Menschen äh, im Jahr. Aber in vielen anderen Teilen der Welt gibt es viel, viel mehr Fälle. Und entsprechend ist es wichtig, dass man sich davor schützt. Man kann sich relativ einfach anstecken, äh, durch Sprechen, Husten, Niesen, Küssen, Getränke, das ist so eine Tröpfcheninfektion. Man braucht wirklich nicht viel, um sich zu äh, infizieren. Man ist auf jeden Fall gefährdet, äh, wenn man halt als Backpacker, äh, als, als Abenteurer äh, viel unterwegs ist und mit äh, anderen Menschen eng in Kontakt kommt. Äh, es kommt relativ viel in Afrika vor, für alle die, die halt jetzt vielleicht ähm, in Afrika unterwegs sind oder nach Afrika wollen, passend eigentlich auch zu dieser Sendung. Ähm, da gibt es den sogenannten Meningitis-Gürtel und äh, jedes Jahr werden dort äh, über 30.000 Fälle äh, registriert, ähm, was schon richtig viel ist. Also auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich äh, beschäftigen möchte. Man kann sich dagegen impf impfen lassen. Äh, man muss es irgendwie zwei Monate vor der Abreise machen. Ähm, einfach bei dem Truppenmediziner äh, äh, anfragen. Ein sehr wichtiges Thema, weshalb ich auch sehr dankbar bin, dass Pfizer da auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir wollen die Leute darüber aufklären. Ähm, diese Werbung ist auch schon viel, viel länger als das, was sie eigentlich gebucht haben. Ähm, aber ich möchte wirklich äh, darüber aufklären. Aufklären, Das werde ich auch in den nächsten Folgen nochmal machen. Äh, informiert euch gerne darüber. Da gibt es auch äh, verschiedene Webseiten dazu. Und das allerbeste, die meisten Krankenkassen äh, übernehmen auch noch die Kosten. Ähm, das entscheidet jede, Kos äh, jede Kasse für sich selbst. Aber es ist auf jeden Fall ähm, mal ganz gut, dass man das weiß und dass man mit dieser Information vielleicht an diese Recherche geht. Also so viel dazu. Um, wir für, wir www.wirfürsimpfen.de findet ihr auch noch ganz viele andere äh, Infos zu diesem Thema und ähm, jetzt geht's los mit dieser Folge, mit der Folge 137, mit Uli und Lena, die zwei Jahre mit ihrem Defender in Westafrika unterwegs waren. Ja, ihr zwei, schön, dass ihr da seid, dass ihr endlich, äh, ja, dass wir Zeit gefunden haben, äh, um uns äh, über euer spannendes Thema zu unterhalten.
1: Hallo, Reise. Hey, moin.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, wie geht's euch heute? Äh, ihr seid äh, wieder wie immer äh, gut unterwegs.
1: Ja, ein bisschen platt. Äh, wir <lacht> haben heute 100. Filmgesprächsgeburtstag und haben letzte Nacht im Wald geschlafen. und äh, das in der war, Nähe. war sehr idyllisch, sind dann äh, bei Regen um einen See spaziert und jetzt hier in ein wunder, wunder, wunderschönes Hotel eingecheckt, was uns das Kino heute Nacht mal gönnt. Das ist total toll hier in Eichstätt.
0: 100. Film, äh, also Premiere heute. Ja, also, nee, Premiere ist ja der Start, aber es ist schon irgendwie ein, ein, ein wichtiges äh, Zwischenziel.
2: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie so, also, das hundertste Mal, das ist irgendwie schon so eine, so eine krasse Zahl irgendwie. Wir sind seit ja, knapp Mitte Februar sind wir jetzt unterwegs und stellen unseren Film äh, auf unserer Kinotour persönlich vor in ganz Deutschland. Bald geht es auch nach Österreich. Ja, und wir waren jetzt. Ja, 99 Mal bisher unterwegs in unterschiedlichen Kinos in Deutschland und es ist schon echt krass da irgendwie jeden Abend mit äh, anderen Menschen darüber zu sprechen.
0: Ja, ihr sprecht ja immer über eure Reise, was ihr ja quasi auch in dem, in dem Film zeigt, worüber wir uns heute auch ein bisschen unterhalten, damit man so ein bisschen eine Background-Story ähm, erlebt und dann vielleicht sogar äh, irgendwie bis zur 200. Vorstellung wenn man <lacht> rein kann. Ist das etwas, was ihr geplant habt? Wie viele habt ihr geplant? Oder, oder schaut ihr einfach mal, wie weit ihr kommt?
1: Ja, geplant haben wir gar nichts. Nee. Ähm, <lacht> wir gucken einfach mal, wie groß die Nachfrage ist. Aber wir sind definitiv noch bis Ende August unterwegs und dann mal schauen.
0: Also bis dahin sind ja noch ein paar Tage.
2: Hm, ein ja. bisschen ist noch. Ja. Aber
1: weißt du, Kino ist so ein bisschen, das wussten wir selber auch nicht, das ist ja auch alles ganz neu für uns. Und Kino ins Kino gehen ist tatsächlich wie wählen gehen. Unser Film läuft so lange, wie Zuschauer kommen und ein Ticket kaufen. Und das entscheiden am Ende nicht wir.
0: Ja, aber ist doch super. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich sehr auf, 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 auf das Gespräch jetzt und auf das, was ihr erzählt. Und äh, natürlich halt auch auf den Film. Ähm, ihr seid jetzt zwei Jahre ähm, unterwegs gewesen, richtig?
1: Ja, wir genau, sind zwei ja. Jahre unterwegs gewesen, allein in Westafrika, genau.
0: Sehr geil. Und das, das Krasse ist, ähm, oder oh, oh, da kommen wir später mal dazu, Aber wie seid ihr auf diese Idee gekommen, ähm, äh, das zu machen?
1: Also für mich war es schon immer ein Traum, ähm, die westafrikanische Küste mit dem Auto runterzufahren. Seit ich ähm, denken kann, haue ich immer wieder ab, meistens nach Ostafrika habe in Südafrika mal eine Weile gelebt und den Osten immer alleine mit dem Rucksack bereist. Reisen war für mich immer so ein Rettungsanker, ähm, raus aus meinem ähm, oft sehr stressigen, von mir konstruiert stressigen Alltag. Ich ähm, bin festfreie Journalistin und habe ähm, das ziemlich ernst genommen und ähm, Vollgas gearbeitet und wenn so gar nichts mehr ging, dann habe ich ein Flugticket irgendwohin gebucht. und ähm, ich hatte immer den Traum, wenn ich irgendwann mal einen Partner habe, mit dem ich mir das länger vorstellen kann, dann kaufen wir uns ein Auto und machen all die Länder, die ich noch nicht gesehen habe, die ganze westafrikanische Küste, die machen wir dann zusammen. Ähm, genau, das wird dann ganz romantisch.
2: Ja, und Anfang 2014, das war das Jahr, in dem wir losgefahren sind im Herbst. Anfang des Jahres, da hatte ich ähm, einen Zusammenbruch. Ich bin, ich habe, war samstags, habe die Wohnung gerade aufgeräumt irgendwie und gesaugt und dann ist mir so der Staubsauger aus der Hand gefallen, ich hinterher und habe zwei Stunden lang auf dem Boden gelegen und geheult einfach nur und Lena hat mich dann ins Krankenhaus geschleppt zwei Tage später in die psychiatrische Notfallambulanz und dort habe ich dann nach kurzem Gespräch die Diagnose bekommen, mittelschwere Depression Burnout und das war für mich erstmal ein ziemlicher Knaller, weil ich damit ja, sonst eigentlich nur Berührungspunkte hatte, so auf Spiegel Online, wenn ich mal wieder darüber gelesen habe, dass jemand einen Burnout hat, um, aber meistens dann jemand im, im Vorstand von irgendeiner großen Firma oder so. Äh, und ja, ich habe eine Therapie angefangen und im Zuge derer für mich festgestellt, dass einfach irgendwas in meinem Leben vorn und hinten nicht stimmt und ich was ändern will. Äh, und da war die erste Idee, erstmal den Job zu kündigen und irgendwann habe ich mich getraut, das Lena zu erzählen und Sie war gar nicht so sauer, wie ich befürchtet habe, sondern kam direkt mit der Idee dieser Reise um die Ecke.
0: Krass, also ähm, eine sehr, sehr krasse Story, äh, die man auch erstmal so verdauen muss. Äh, aber gut, dass du dann auch, auch so einen Partner äh, gehabt hast, der äh, so verständnisvoll war und ähm, dann vielleicht auch äh, so verrückt, wenn ich das sagen darf, ähm, <lacht> das so umzusetzen, dann. Oder?
1: Meinst du jetzt mich? Ähm. Ja,
0: ja, ja. <lacht>
1: Hätte jetzt, Hätt jetzt auch Uli meinen können?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also beides. Also einerseits ist natürlich halt, dass, 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 dass du, Lena, also halt, ähm, ja, das unbedingt machen wolltest und also aus deinem Alltag halt auch irgendwie so raus und, und, und dass du, Uli, halt irgendwie die, diese Erfahrung, diese die, die, die Krankheit, das ist eine Krankheit, muss man ja ganz mhm. klar sagen hattest und ähm, dein, äh, dein, dein Genesungsweg quasi dazu geführt hat, dass ihr dieses Abenteuer gemeinsam erleben konntet. Mm,
2: ja. ja, es war irgendwie, für mich war das, war das, äh, als Lennon das erzählt hat, irgendwie alles, es klang einfach super nach Abenteuer und ich dachte mir, was, also ich habe nicht wirklich ernsthaft und, und intensiv da irgendwie das durchdacht, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht ist, sondern ich dachte mir einfach nur, hey, das ist ähm, Abenteuer, sowas brauche ich gerade irgendwie. Ähm, habe ich unterbewusst so ein bisschen da gedacht und ähm, ich dachte einfach so, all der ganze Scheiß, der mir da in Hamburg passiert ist, beziehungsweise in, im alten Leben, den lasse ich dann einfach mal zu Hause, weißt du, so, so wie so ein Tapetenwechsel raus und andere Gedanken, andere Dinge erleben und alles wird gut und ja, da hatte ich auch so ein klein bisschen die naive Vorstellung, dass ich halt einfach alles hinter mir lasse.
1: Ja, wenn ja. wir nicht so naiv gewesen wären, wären wir beide, glaube ich, nie zusammen losgefahren. <lacht> nee. Aber wenn wir nicht so naiv gewesen, würden wir auch heute nicht zusammen hier sitzen.
0: Also, es muss, also wie, wie lange hat das denn gedauert ähm, von, von Diagnose? Da musst also du kannst muss, ja, oder, oder seid ihr das vielleicht sofort losgefahren oder ha, hast du dich erstmal äh, einweisen lassen oder halt äh,
2: ambulant äh, behandeln lassen? Ähm, das war so, dass ich habe ich hab also tatsächlich nur so ein Ausdruck eigentlich in die Hand bekommen äh, dort im Krankenhaus und sollte mir dann selbstständig Gedanken machen, wie das, wie es, wie es weitergeht, ähm, war beim Hausarzt und habe äh, mir eine Therapeutin dann gesucht. Also ich habe eine Therapie angefangen. Und die habe ich auch ein halbes Jahr lang gemacht und äh, ja, wann war die Diagnose? Das war, es müsste Anfang Februar gewesen sein des, des Jahres und wir sind halt los, losgefahren. Anfang Februar 2014. Genau, und wir sind losgefahren dann äh, im Herbst, also am 14. oder 15. Oktober 2014. Also da war jetzt nicht unheimlich viel Zeit dazwischen und die Idee für die Reise, die kam ja irgendwie so im März oder April. Mhm. Und ähm,
0: wie hat deine Therapeutin darauf reagiert oder was, was war, ähm, ja, wir, wir, haben, wir haben die alle so drauf reagiert, dass sie sagt, okay, also Therapie hast ja angefangen, aber die hast ja nicht, nicht, nicht zu Ende geführt, richtig?
2: Äh, nee. Also die Reise ist eine Therapie gewesen? Am Ende jetzt irgendwie schon, ja. Also meine Therapeutin, die sagen ja selten mal irgendwie, hey, das ist eine total gute Sache, machen sie das oder das da bin ich total dagegen also so eine klare Anweisung gab es da irgendwie selten, dass ich meine, sie hat irgendwie sowas gesagt wie, hm, sind sie sich sicher, dass sie das machen wollen? Also mehr so eine Frage formuliert, aber war ich an der Stelle so, also ich war total überzeugt davon und äh, so bin ich dann auch los und das war jetzt halt, dass ich die diese Depression da äh, mitgenommen habe, natürlich so, ne? Also man nimmt sich halt selbst auf so eine Reise immer mit und, und, und ja, alles, was, was so im, im Rucksack drin steckt, ähm, das war mir halt am Anfang gar nicht so klar, hat natürlich aber zu hier und dort mal zu Problemen geführt. Und ähm, am Ende, muss ich aber auch sagen, war die Reise tatsächlich eine Therapie, weil ich einfach äh, aus meiner Komfortzone daraus, dadurch rausgekommen bin. Mal rauskommen, also getreten wurde sozusagen, so ein bisschen geschubst wurde. Vielleicht nicht getreten, mhm. eher geschubst. <lacht> mhm. ähm, ja. ähm,
0: ihr habt also quasi ein halbes Jahr gebraucht, bis ihr aus... Ähm von Deutschland auch aus weg losgefahren seid, ihr seid mit dem Auto gefahren, ähm, ihr seid äh, direkt nach Afrika von Deu von Hamburg ausgefahren, ne?
1: Wir sind so schnell, es ging durch Europa durch, denn ähm, wir haben immer, oder ich habe so gedacht, das kann ich mir auch noch angucken, wenn ich alt bin. Und ähm, ja, wir hatten ja auch nur ein bestimmtes Budget und meine Angst war halt auch, dass ich das jetzt in Europa ausgebe und dann in Afrika nicht mehr so richtig weit komme. Also wir sind, glaube ich, in fünf Tagen von Hamburg über den Harz, wo meine Eltern wohnen, über Frankfurt und Mannheim, von Mannheim äh, nach Marokko. So Und dann, dann ab dann haben wir uns Zeit gelassen.
0: Es äh, geht relativ schnell, ne? Also äh, ich bin letztes Jahr halt von Garmisch, wo wir ja leben, äh, nach Spanien äh, gefahren, bin durchgefahren, habe es einem Tag
2: geschafft. Ja, ja, also das also kann man ist, machen, auf jeden Fall. Ja,
1: das ist so absurd, ne? Das klingt immer so weit weg. Wow, der afrikanische Kontinent. Und dann stehst du da irgendwie im Süden von Spanien und bis in 20... Seid ihr,
0: seid ihr von Tarifa rüber nach... Äh, nee, wir sind in
1: Almeria. Mit der Nacht ja. nach Melilla, aber in die spanische Enklave Melilla. Ja. Genau. Es gibt ja diverse Routen, die du nehmen kannst nach Marokko rüber.
0: Ja, und ähm, dann ging es los, aber so eine Reise braucht ja auch ein bisschen Vorbereitung. <lacht> ähm, ja. ihr, ihr habt ja nicht irgendein Auto genommen, ihr habt euch einen äh, alten Land Rover zugelegt. Mhm. Ähm, habt euch, äh, das ist ja auch das Besondere, ihr habt ein, ein uraltes Dachzelt.
2: Ja, es ist ein wirklich sehr altes Dachzelt hatten wir, das stimmt. Wie alt war das? Das war, Als wir losgefahren sind, war das schon über 40 Jahre alt. Das war das äh, alte Dachzelt von meiner Patentante, beziehungsweise von meinen, ja von meinen, meinen, äh, meiner Patentante und meinem Patenonkel. Äh, und das haben die uns geschenkt für die Reise. Die haben das immer benutzt. Ich weiß noch, alle Campingurlaube, die wir damals gemacht haben und wo die mit dabei waren, da war auch dieses Dachzelt mit dabei. Und da war ich, keine Ahnung, zehn, acht? Da kann ich mich noch echt gut dran erinnern. Und das haben wir mitbekommen. Genau. Und wir haben... Ja, aber es muss ja eines der, eher der ersten Dachzelte auf dem Markt gewesen sein. So alt sind Dachzelte gar nicht. Sind sie nicht? Das weiß ich gar nicht. Also vielleicht war das so. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Dachzelt. Vielleicht nicht nach den modernen... Ja,
0: früher, wurde, früher wurde auch nach, mit Qualität gebaut.
2: <lacht> also der Stoff, der ist auf jeden Fall sehr dick gewesen. Ja, und da war aber auch jetzt nicht irgendwie so also der Stoff an sich wasserdicht, sondern irgendwie so eine Imprägnierung, die uns natürlich irgendwie regelmäßig dann dahin gerafft hat. Und ja, dann war es Zelt auch nicht immer so richtig wasserdicht auf unserer Reise. Und wir hatten hier und dort auch mal Regen. Ja. Soll in Afrika auch mal regnen, ne? Ja, kommt manchmal vor, das stimmt. Das
0: ist nicht, nicht nur trocken.
1: Also die Regenzeit, ähm, ich lache, in, oder ich, ich lache. Der, der Regen in Hamburg ist echt ein, ein Witz dagegen. Es gibt ja. bei uns im Norden immer diese Schiedwettertassen, äh, die sind nicht mehr ernst zu nehmen. Also wer einmal eine Regenzeit in den Tropen mitgemacht hat, der, der lacht über Regen in Hamburg.
0: Ja, doch, das glaube ich. Also, ja, also ich habe jetzt nicht äh, Westafrika, äh, keine Erfahrung dort, aber halt äh, auf anderen äh, Ländern und Kontinenten. Und ähm, wenn es mal, wenn's mal runterknallt, dann knallt es auch richtig. Mhm. Und wenn also, wenn ihr dann auch noch im Dachzelt äh, sitzt oder schlaft, äh, während es, äh, na gut, an Schlafen ist dann nicht zu denken, oder?
2: <lacht> Kommt drauf an, wie stark der
0: Wind
1: ist. Ja, und ob es ins selbst schon durchregnet oder nicht. Also mhm. es ist irgendwann so die Seitenwände durch, dann tropft es irgendwann durch die Mitte, dann hast du so einen kleinen Swimmingpool in der Mitte. Mhm. Ähm und ja. dort hat
2: es jetzt mir auch mal ins Gesicht getropft, jetzt wo, wo ich wieder drüber nachdenke. Das stimmt, das war, aber ich beim, bin ich von aufgewacht. Das ja, das Problem
1: ist halt auch, wenn du keinen Bereich hast, in dem du dich mal gerade hinstellen kannst. Wir hatten ja wirklich nur zwei Quadratmeter, die waren zugestellt, vor allem mit Wasserversorgung, äh, <lacht> Wasserflaschen und ähm, Kanistern. Und wenn du dann in deinem Dachzelt die ganze Zeit liegst, das ist es einen Tag noch gemütlich, zweiter Tag geht noch und am dritten Tag, äh, also... Da willst du dich halt auch einfach mal wieder bewegen. Aber wenn es halt gießt und gießt und gießt und gießt und, gießt und wenn du einmal nass bist, so, dann kriegst du deine Sachen nicht getrocknet. Also es ist alles matschig. Ich meine, die Leute, die da in ihren Lehmhütten wohnen, die saufen teilweise ab, denen steht das Wasser bis unter das Bett. So schlimm regnet es dort. Ja.
2: ja. Was für ein Auto war denn unterwegs? Wir hatten einen Land Rover Defender. Ja. Einen Geländewagen. Und wir haben wir haben ursprünglich... Also was für einen? Ein 90er oder 110? Ein 110. Also die ja. Version davon. Ein td -Fried. Ja, Ganz genau. Super Motor, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Ist eigentlich ein gutes Auto für so eine Reise, ne? Ja, absolut. Also wir hatten ursprünglich mal am Anfang die Idee, dass wir mit unserem Bulli da runterfahren und haben uns dann mal so ein bisschen, haben uns mal Rat geholt und jemanden kennengelernt, einen Kumpel aus Hamburg, der selbst Land Rover Mechaniker ist. Und der hat sich den Wagen nur einmal kurz angeschaut und mit dem Kopf geschüttelt, weil der Wagen, den wir da hatten, also der Bulli, der war zu dem Zeitpunkt noch tiefer gelegt der hat einen, nicht mehr den Originalmotor drin, sondern einen Austauschmotor und dementsprechend ist da ganz viel umgebaut und geschweißt und nichts original und das war halt alles so irgendwie so, mh, nee, besser nicht.
0: Nix original ist für Afrika so ein bisschen schwer, ne? Mechanik ist da ganz gut, wenn man so einen alten Briten hat, da können die alle dran schrauben.
2: Ja, also generell ein mechanisches Auto ist super. Ich, so im Nachhinein würde ich sagen, es wäre auch gegangen mit dem, mit dem VW-Bus, wenn er jetzt nicht gerade tiefer gelegt gewesen wäre. Ähm, aber äh, also Ersatzteile, da kommst du eigentlich an total viel dran. Und alles, was so custom gemacht ist, so selbst gemacht ist, das ist eigentlich noch am allerbesten, weil das wird dann halt einfach nachgebaut beziehungsweise halt wieder einfach repariert.
0: Wie wichtig war äh, die Allradfähigkeit des, des, des Gefährts des Fahrzeugs?
2: Also da, wo wir unterwegs waren, mit dem, was wir gemacht haben, war das schon gut, dass wir Allrad hatten und auch eine Differentialsperre und so weiter. Ähm, generell, Braucht man sowas aber, glaube ich, nicht unbedingt für so eine Tour. Wichtig ist halt Bodenfreiheit tatsächlich. Das ist das Allerwichtigste. Und danach in der Rangfolge der wichtigen Dinge, würde ich sagen, kommen große und gute Reifen und dann Allrad und dann irgendwie vielleicht auch mal Differenzialsperre und Co.
1: Ja, und das ist mhm. das Mechanisches. Also ich glaube, ja. das ist ein Riesenthema, gerade wenn du in Westafrika unterwegs bist oder auf dem afrikanischen Kontinent. Mit einem mechanischen Auto, da kann jeder was anfangen. Das können die alles wieder zusammenschweißen oder können Teile basteln, die sie da stattdessen reinbauen. Aber wenn du Probleme mit der Elektronik hast, dann wird es schon schwierig.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich fahre einen Jeep Wrangler und ähm, habe auch lange überlegt, mich dann, dann doch dafür entschieden. Aber ich dachte so, der ja, Afrika ist dann vielleicht nicht das richtige, nicht der richtige Kontinent dafür, weil halt eben zu viel Elektronik drin ähm, da ist der Land Rover halt schon besser. Da kann halt irgendwie jeder, jeder halt irgendwie dran rumschrauben.
2: Aber es kommt, kommt auch wirklich drauf an. Also wir hatten ja einen TD5, der hat schon ein Steuergerät gehabt. Das ist also wirklich das einzige Bauteil da drin, was ähm, ja, elektronisch anfällig ist. Und bei Freunden von uns ist genau das Steuergerät kaputt gegangen. Und dann geht der Wagen aus und fährt überhaupt einfach gar nicht mehr weiter. Da passiert nichts mhm. Das war schwierig für die, weil die hingen dann vier oder sogar sechs Wochen fest, bis mal irgendwie ein neues Teil geschickt wurde. Und es war alles mit einer gehörigen Portion Glück verbunden, dass das Ding überhaupt wieder programmiert werden konnte da.
0: Ja, ja. Weiter. ja das glaube ich. Ähm, wie, wie habt ihr euch denn auf diese Reise äh, vorbereitet? Also ihr habt ja äh, sechs Monate Zeit gehabt, bevor ihr losgefahren seid. Ähm, was äh, galt es da alles zu beachten?
2: Das war ganz unterschiedlich, wie wir uns vorbereitet haben. Ähm, ich habe im Mai meinen Job gekündigt und hatte dann ja in etwa vier Monate Zeit, mich wirklich total intensiv irgendwie um Vorbereitungen zu kümmern und ich muss dazu sagen, ich bin von uns beiden auch so mehr der Planer oder derjenige, der einen Plan gebraucht hat an der Stelle. Ich war also, also wirklich so, so sicherheitsdenkend und alles irgendwie unter Kontrolle haben und dementsprechend ähm, ja auch viel planmäßig drauf. Und ich habe mir einfach total viel Infos versucht zusammenzuholen aus allen möglichen Quellen, so aus dem, vor, vorrangig aus dem Internet. Aus Reiseforen, Blogs und so weiter und so fort. Oder auch dummerweise habe ich auch viel beim Auswärtigen Amt geschaut, das war nicht so richtig schlau. So im Nachhinein. Das erst schon sehr viel Panikmache, ne? Ja, total. Also es, es steht halt überhaupt nichts Beruhigendes auf den Seiten. Und äh, ich war halt jemand irgendwie, mag auch sein ist das in Zusammenhang stand mit mit ähm, dem der Depression, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Also mein mein Selbstbewusstsein und Co war ja nicht besonders ausgeprägt zu dem Zeitpunkt und äh, ich habe einfach vor tierisch vielen Dingen Angst gehabt. M vermutlich auch mit durch die Vorbereitung. Ich habe also Dinge gelesen wie, keine Ahnung, auf so Overland-Reisen, sowas, was wir da jetzt vorhatten, da sterben die meisten Leute, statistisch gesehen, nachts beim Toiletten auf die Toilette gehen in der Wüste, weißt du, weil wenn sie sich dann da hinhocken, ja, Hose runter, und dann kommt ein Skorpion und dann eine Schlange, zack, das war's. Und mit solchen, mit vielen solcher Gedanken bin ich losgefahren. Ähm, ja, aber ich habe mich auch viel um die Vorbereitung gekümmert. Also ich habe halt das Auto ausgeschlachtet und dann mit meinem Vater zusammen ausgebaut. Ähm, hab mal irgendwie geschaut, irgendwie, ja, wo wir denn überhaupt hinfahren, wie die Währungen sind, was man alles an Impfungen brauchen könnte. Äh, und dann sind wir zum Tropeninstitut, das gibt es ja zum Glück in Hamburg, hingefahren und haben die Fachleute auch nochmal gefragt, irgendwie, was sie denn da empfehlen. Ähm, ja, und die Reiseroute auch irgendwie mal angeschaut, so ein klein bisschen, überhaupt vorbereitet, wie wir, wie wir navigieren auf der Reise. Also, wir haben nämlich zum Beispiel keine Papierkarten mitgenommen, das war eine ziemlich dumme Idee, haben nur navigiert mit GPS und zwar mit so einem Hand-GPS, mit dem du normalerweise wandern gehst, also mit so einem fingernagelgroßen Display und das war natürlich dann etwas spannend, damit durch die Gegend zu fahren. Aber ich habe auch echt coole Sachen irgendwie in der Vorbereitung irgendwie herausgefunden, wie zum Beispiel einfach eine Luftpumpe mitzunehmen, anstatt einen Kompressor damit kannst du wunderbar Reifen aufpumpen, wenn die mal platt sind oder du mal die Luft rauslassen musstest. Ähm, ja, und es ist äh, einfach viel, viel praktischer als so ein Ding, was kaputt gehen kann.
0: Hm. Habe ich eigentlich auch noch nicht drüber nachgedacht. Weil weil äh, ein Kompressor halt Strom braucht und äh, man nicht immer Strom hat? oder oder.
2: Ja, entweder das, genau, weil du halt irgendwie einen relativ starken Anschluss dann direkt an der Batterie brauchst für einen starken Kompressor oder wenn du halt irgendwie ein anderes Ding dann dass das dann nicht unbedingt Strombetrieben ist und ich, der Hauptgrund war eigentlich dass du für einen Kompressor auch äh, relativ viel Geld ausgeben musst wenn der Kraft haben soll also wenn er wirklich ja, ja, das Kraft stimmt. Soll. ich habe ich habe total viel irgendwie äh, ge gehört gelesen und auch von also von Freunden gehört dass die so einen so einen Aldi Kompressor hatten dann für 10 oder 20 Euro und dass die Dinger dann einfach irgendwie verrecken wenn sie zweieinhalb Bar erreichen oder so
0: ja die haben dann schnell eine Überspannung und dann machst
2: ja, genau. Ja und es gibt echt wunderbare Luftpumpen. Die haben relativ großen Kolben dann und dann ja, es dauert fünf Minuten oder so. Aber dann hast du halt auch so einen echt großen Geländewagenreifen auf, von 1,1 von oder 1,2 auf drei Bar hochgepumpt. Mhm.
0: Ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Habe ich gerade zum ersten Mal. Macht, macht Sinn, macht Sinn. Total cool. Und, ja, und äh, man muss braucht einfach nur Muskelkraft. Das ist alles. Ein bisschen Zeit. Aber das hat man ja auf der Reise. Ja. Zeit. <lacht> Zeit, Zeit hat man. Cool. Und ähm, ja, und dann ging es äh, nach Marokko. Ähm, we welche Länder ähm, habt ihr euch vorgenommen gehabt und welche Länder sind es am Ende geworden?
1: Wir wollten losfahren in Hamburg, ganz schnell durch Europa durch. Und ähm, mein Ziel war die westafrikanische Küste runter bis Südafrika. Ähm, ja, also quasi Marokko, Mauretanien, Senegal, eigentlich die Küste runter durch. Ja, Gambia halt dann nochmal, ne, dann wieder Senegal, dann durch Guinea und ähm, ja Sierra Leone. Sierra Leone, Liberia, die ganze Küste runter. Ich wollte unbedingt mal den Also
0: also einmal äh, immer den Atlantik auf der rechten Seite.
1: Mhm. Genau. Und dann war ja aber Ebola ein Riesenthema, als wir losgefahren sind. Mhm. Und, ähm, deswegen sind wir dann quasi nur gekommen bis Guinea Bissau und da äh, war Ebola immer noch ein Riesenthema in Guinea, Sierra Leone und Liberia. Das heißt, wir sind dann die Länder umfahren, indem wir durchs Inland abgebogen sind. Ähm, ja, quasi über Mali, Burkina Faso, wieder runter an die Elfenbeinküste. Und ja, und statt ein bisschen nach Südafrika zu fahren, in sechs Monaten, was ursprünglich mal die Idee war, haben wir zwei Jahre in Westafrika verbracht und sind da 46.000 Kilometer hin und her gefahren. Das ist quasi mehr als einmal um die Welt in einem Abschnitt, der nicht mal ein Drittel der Strecke ausgemacht hat, die wir eigentlich mal vorhatten.
0: Cool. Also das äh, habt ihr ja sicherlich äh, richtig äh, tolle Sachen erlebt. Ähm, wo wollen wir denn anfangen? Also als, als allererstes ist natürlich Marokko das erste afrikanische Land, was ihr betreten habt. Ähm, wie war das, da anzukommen und dann quasi euer Abenteuer zu starten? Ja. Für das, für das ihr euch am Anfang, und du hast gerade gesagt, nur sechs Monate Zeit genommen hattet eigentlich.
2: Ja, ja, ja. Wir haben, also in, in Marokko kam langsam das Gefühl auf, dass wir tatsächlich auf der Reise sind. Das war halt vorher war das einfach nur schnell, schnell, schnell los und ja und dann wir sind in Marokko angekommen und haben uns zuallererst mal im Norden äh, die blaue Perle Chefchaouen angeschaut mhm. und waren da halt so ein bisschen wandern und ähm, ja einfach ein bisschen ankommen und sind dann auch dort irgendwie die Küste entlang, weil wir, weil wir nach auf der Suche nach Surfspots waren. Wir wollten nämlich auch auf der Reise mal ja, mehr surfen, all die Dinge tun, für die wir zu Hause im alten Leben keine Zeit hatten. Ähm, und ja, es war, war einfach schön, irgendwie mal raus zu sein. Es war recht, recht entspannend.
1: Ich finde, es hat eine ganze Weile gedauert, überhaupt zu verstehen, dass ich dass ich wirklich reise dass ich wirklich reisen darf, wir, ich habe bis kurz vorher, bis kurz vor Abfahrt noch 90 Stunden Wochen gearbeitet und das gar nicht realisiert, dass wir jetzt unterwegs sind. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert zu verstehen, dass diese diese Reise jetzt auch erstmal kein absehbares Ende hat, so, sondern ja, wir wirklich die Freiheit haben, das zu tun und zu lassen, was wir wollen, solange bis ja das Visum in dem Land ausläuft und wir weiter müssen äh, oder eben das Geld auch irgendwann einfach alle ist.
0: Mhm. das ist natürlich auch genau. so, das ist so ein neues gefühl ne? was man dann, wenn man so die ganze zeit in dem alltag hat, ist ist das, das ist doch ist komisch gewesen oder
2: es war anders einfach es war es war wirklich anders ähm, ich war ich steckte noch eine ganze weile in diesem in diesem alltag und in diesem in diesem planen müssen von dingen äh, drin und du, du hast das eben auch gesagt ne? wir hatten ja mal den plan in sechs monaten runterzufahren nach südafrika und ich war gerade in Marokko ähm, noch sehr, sehr stark dabei, immer äh, das Ganze voranzutreiben, sage ich mal. So, ey, okay, jetzt sind wir hier, aber jetzt lass auch mal weiter, weil wir wollen ja weiter. Wir ähm, mhm. waren am Ende dann zweieinhalb oder sogar drei Monate in Marokko, fast bis das Visum ausgelaufen ist. Und ja, ich habe ähm, so, so richtig treiben lassen, konnte ich mich an der Stelle noch nicht. Lena, ist das viel besser gelungen?
0: Ja, krass. Also ihr habt äh, eigentlich schon die Hälfte eurer geplanten Reisezeit in dem ersten Land verbracht.
2: Ja, ja, ja. Wir waren an so vielen Stellen. Es war einfach überall total schön. Marokko hat einfach, ähm, ja, da ist irgendwie, ich würde mal sagen, Drei Viertel der Welt landschaftlich steckt da in diesem einen Land. Das ist total krass.
0: Absolut. Marokko ist super abwechslungsreich. Ne? Also ähm, ich, ich kenne es nicht gut und ich kenne nicht viel. Ich bin so zwei, drei Mal dort gewesen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich auch total fasziniert. Von der
2: von der kargen Wüste, Sandwüste, zu Steinwüste, zu Bergen, Schnee, ja, alles. Total. Und innerhalb von ein paar Stunden kannst du halt wirklich aus dem Schnee, aus den Bergen runter an die Küste und surfen.
0: Ja, 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 also hat mich auch total, total fasziniert und auch sehr überrascht. Es ist ein sehr, sehr unterschätztes Land. Mhm. Ähm, war das denn für euch dann einfach, dort schon, schon Fuß zu fassen, in diesen, in diesen Reisetrott zu gelangen?
2: Also für mich war das äh, das erste Mal, überhaupt länger wegzukommen. Ich war vorher, das, das, das längste Mal, dass ich reisen war, war mit meinen Eltern sechs Wochen am Stück in den USA mit dem Wohnmobil. Und ähm, mir ist das halt nicht so leicht gefallen, tatsächlich in den Reisetrotz zu kommen. Es ging relativ schnell los, dass das Auto immer mal so kleine Wiewehchen hatte, weil so ein Land Rover, da gibt's so einen Witz, ne? Ein Land Rover, den, den haben wir erst.
0: Turning Mechanics, uh, nee, Turning Owners into Mechanics since
2: 1960-something.
1: Ja, der, der ist, ist, auch nicht das ist auch gut, der
2: ist auch gut. Den Witz, den, den, den ich kenne, den haben wir erst danach gehört, aber also der heißt so ein Land Rover, der ist äh, wie deine Schwiegermutter. Immer krank, aber stirbt nie. <lacht> das ist ein bisschen böse, den Witz haben
1: wir aber erst nach der Reise gehört.
2: Ich, ich finde meinen besser. <lacht> ja, aber es, es war immer ein bisschen was los und ich habe mir halt relativ schnell den Hut der Verantwortung für das Auto aufgesetzt. So, ich dachte halt, ja gut, ich bin hier irgendwie der Technikmensch, ich bin verantwortlich fürs Auto. Und ähm, wir sind losgefahren und da konnten wir beide nicht mal einen Reifen wechseln. So, und das mhm. war auf jeden Fall dann recht interessant, da irgendwie die ersten Male in der Werkstatt zu sein und sich mal so ein bisschen die Dinge anzugucken. Überhaupt keine Ahnung. Wie lange hat es gedauert, bis du den ersten Reifen wechseln durftest? Mm, das war. Senegal. Im Senegal, ja, das war. Oh, da, da hat er aber schon einiges gefahren. Das war quasi das dritte, vierte Land gewesen, oder? Ja, das dritte Land, genau. Das war nach vier Monaten knapp. Schnell überschlagen. Sehr ja. gut. Und da ist uns auch nur ein Ventil kaputt gegangen, aber gut, musst du trotzdem gewechselt. Nee, stimmt gar nicht. Das Ventil ist ja erst später kaputt gegangen. Da ist der Reifen gleich zweimal untereinander kaputt gegangen. Das erste Mal habe ich schon wieder vergessen. Krass.
0: Ja, Ja, aber ich meine, da erlebt man halt schon viel. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. ja aber, äh, kann ich ähm,
1: gerade vorher nicht mal einen Reifen wechseln und Uli ist auf der Reise echt zum Mechaniker geworden.
0: Ja, das, 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 das sag ich doch, uh, Land Rover Turning Owners into Mechanics. <lacht> Ähm, was habt ihr, ähm, ihr seid von Marokko dann rüber nach
2: Mauretanien. Ja, genau. Wir sind dann weiter. Wir sind in den Süden gefahren, durch die West-Sahara durch und in Richtung Mauretanien. Ähm, ja. Da gibt's ja
0: auch in Mauretanien, äh, da wollte ich unbedingt mal hin. Ich war in der Westsahara, war ich mal, äh, in ähm, äh, und ich wollte weiter runter. Da gibt's so eine, so eine Sperrzone, dieses, dieses, das, ähm, ah, oh, da sind so ganz viele Tanker am, am, am Strand.
1: Ja, das ist in Nuadibo um die Ecke.
0: Mhm. Wart ihr da?
1: Wir waren in Nuadibo und wir haben die Tanker auch von Weitem gesehen. Genau, wir hatten aber eher so Surfen im Kopf. <lacht>
0: ja. Also Seid ihr äh, auf der ganzen Reise äh, immer wieder oder viel gesurft?
1: Ja, also wir, wir wir hatten alles ins Auto getan, was wir lernen wollten, wozu wir zu Hause nie kamen. Und das waren unter anderem die Surfboards. Und wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir in Marokko gleich im Jahrhundert Hochwasser äh, waren äh, und das ganze Meer danach äh, kackbraun war. Ich habe dann nach fünf Tagen mal probiert zu surfen und hatte danach gleich eine Kolik. <lacht> ähm, keine gute Idee. Und es ähm, ja. hat eine ganze Weile gedauert, bis das Wasser wieder klarer wurde. Dann haben wir aber immer mal wieder in Marokko gesurft in Mauretanien ist es ein bisschen umständlich. Ähm, den einen Spot, der ganz gut ist, als wir da waren, lief die Welle nicht wirklich. Und du hättest dich beim Militär anmelden müssen. Ähm,
2: ja, mit so einer Genehmigung, damit du dahinter.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ist alles, die, die ganze Küste oder, oder ein großer Teil der Küste ist Sperrgebiet, ne? Mhm.
1: Genau, und dann haben wir eigentlich so richtig erst gesurft, also im Senegal und Gambia war gerade auch nicht die Saison, wir haben es immer mal wieder probiert, aber war nicht wirklich Welle und dann haben wir eigentlich erst in der Elfenbeinküste, ne? wir haben die Surfboards durch Mali gefahren, durch die Wüste, mhm. die haben immer alle nicht verstanden, was wir da dran haben, um, Boote in der Wüste, so haben sie sich manchmal gedacht. Um, um,
0: ja, ich, äh, ich äh, kann mir vorstellen, das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, wenn man wenn da irgendwie Land Rover mit äh, Surfbrettern in der Wüste steht. Ja,
1: mega.
2: <lacht> was ist da drin? Surfbretter, was?
1: Ja, dann haben wir ja. eigentlich erst in der Elfenbeinküste so richtig angefangen. Aber dann auch richtig. Und dann haben wir in Ghana ein halbes Jahr gelebt und gearbeitet. Und dann hatten wir da die Spots um, jeden Tag für uns alleine ja. mit den Schildkröten zusammen.
0: Cool. Äh, gelebt und gearbeitet habt ihr ja, ähm, also auch gearbeitet habt ihr ja auch immer mal wieder äh, an verschiedenen Projekten. Ähm, ihr habt in Marokko am Mamsi-Projekt, habt ihr euch da beteiligt?
1: Das war in Marotanien, genau. In ah, Mauretanien haben wir die Mamsi kennengelernt. Das war eher ein Zufall. Die haben wir durch über eine 84-jährige jetzt Freundin, Susanne aus Regensburg, kennengelernt, die zusammen mit der Mamsi so ein Kinderhautprojekt hat. Das war Mamsis Traum und Mamsis Idee. Mamsi ist eine sehr engagierte Mauretanierin, die sich sehr viel für die Frauen und unter ernährten Kinder einsetzt. Und ähm, genau, das war immer so ihr Traum, mal ein Kinderhort zu haben, wo sie halt die Kinder supporten kann, die, ähm, die halt so arm sind, dass sie nicht mal einmal am Tag was zu essen haben und die Schule sonst auch nicht schaffen, ohne Unterstützung. Und da hat die Susanne ihr sehr unter die Arme gegriffen, indem sie Spenden gesammelt hat in ihrem Freundeskreis. Und da ist eine richtige Schule draus geworden. Und wir fanden das Projekt so toll, dass wir auch unbedingt was da lassen wollten. Und dann haben wir ziemlich schnell angefangen, Imagefilme zu machen. Oder ich habe ziemlich schnell angefangen, Imagefilme zu machen für die Menschen und Projekte, die mir gefallen haben, damit die Spenden sammeln können, genau.
0: Das ist, das ist super. Denn, denn ihr habt euch auch äh, vorgenommen, dass ihr eigentlich weniger ähm, äh, in, in Spenden, in Geldspenden äh, was machen wollt vor Ort und immer ähm, mehr dafür ähm, eure Kenntnisse tauscht oder? oder
1: ja, überhaupt. Tauschen als hm. Lösung. Um, und ja, ich denke halt einfach, das, was ich kann, kann ich wunderbar tauschen. Und ich kann Filmchen machen, ich kann Fotos machen. Uli ist technisch unglaublich versiert und um, dadurch haben wir, konnten wir halt immer auch was da lassen, ohne dass es das Geld sein musste. Ja. Also zum Beispiel, so. wir haben über einen Tierarzt einen Imagefilm gemacht als Beispiel in Gambia und der hat selber schon immer YouTube-Videos gemacht von den ganzen schlimmen Fällen, die er so jeden Tag sieht und keiner hat so richtig verstanden, was er eigentlich macht. Und dann habe ich ihm einen Imagefilm gemacht und dann hat er, glaube ich, jetzt fast eine Million Klicks bei YouTube und da haben die Leute erst verstanden, was er überhaupt genau tut. Und dann hat er plötzlich so viele Spenden bekommen, ähm, dass er davon dann die Tiere kastrieren und sterilisieren konnte, die ganzen Straßenhunde. Und ähm, genau, der hat sich bei uns jetzt wieder bedankt und uns unterstützt, als es ums Crowdfunding von unseren Film ging.
0: Toll. Aber geben und nehmen, so, so, so muss das auch sein. Ja. Ähm, wie hat sich denn euer, euer Land Rover ähm, auf dieser Reise so komplett durchgeschlagen? Ähm, also ihr habt ja kleinere Wehwehchen, habt ihr ja gesagt, ein bisschen mit dem Reifen hier und da. Ähm, Gab es gröbere Geschichten?
2: Es gab auch mal gröbere Geschichten. Also es war grundsätzlich aber so, Therese, so hieß unsere Land Rover Dame, äh, die hat uns nie im Stich gelassen. Wenn, wenn sie was Größeres hatte, dann hat sie das wirklich deutlich und langsam vorher angekündigt. Und ähm, ansonsten waren die Sachen, die, die so passiert sind, nicht so besonders groß. Sie ist halt nie liegen geblieben und nicht mehr weitergefahren. Das gab es einfach nicht aber was hatten wir also wir hatten so, so das ist
0: toll da, da, darf ich ähm, ja. nur so, so Information zwischendurch äh, wie alt war der Wagen TD5 hast du gesagt
2: mhm. wie alt war der 5 als wir losgefahren sind war sie 15 Jahre alt das war eine ein 99er erst mhm. 90 also nicht so, nicht mehr ganz so jung, ne? Also, nee. in wie viel Kilometer äh, hatte sie runter? Oh Gott, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, äh, wir hatten wir hatten einen Rechtslenker. Wir hatten einen Meilentacho. Ähm, und ich glaube, unser Meilentacho hat 240.000 Meilen angezeigt, als wir losgefahren sind. Oh, Aber, und das mal 1,6. Ja, das, also sie hatte über 300.000 auf jeden Fall runter. Aber, also, ganz genau müsste ich es jetzt nachgucken. Das weiß ich nicht, nicht hundertprozentig sicher aus dem Kopf. Aber ich meine, es waren irgendwie, ja, mehr als 300.000 Kilometer.
0: Also wenn sie 300.000 überlebt hat, das sind ja eure, eure 40.000, ja, ein Klacks. Da hat sie locker weggeschnitten. Sowieso,
2: sowieso. Die macht die Reise auch noch zwei, dreimal. Das auf jeden Fall. Habt ihr sie noch? Nee, wir haben sie, wir haben sie nicht mehr. Wir sind von der Reise zurückgekommen. Ähm, dann im September, August, September 2016. Und hatten vor, direkt danach dann nochmal ein halbes Jahr nach Marokko zu ziehen, um dort den Winter zu verbringen. Und wir sind nach Hause gekommen, haben unsere Wohnung, die wir die ganze Zeit untervermietet hatten, dann aufgegeben und auch Therese verkauft. Weil wir, ja, weil sie hatte einfach so ihren Dienst für die Reise getan. Wir hatten, wir hatten unsere Erfahrung gemacht mit der Regenzeit und mit zwei Quadratmetern und nicht stehen können. Und das war... Ja, für uns einfach so ein Ding, wir wollten halt, wenn wir nochmal wieder losfahren und dann irgendwie mit einem Auto unterwegs sind, dann auf jeden Fall ein Auto haben, äh, in dem du auch drin stehen kannst, so Stehhöhe halt. Ne? Mhm. Äh, und da, ja, fiel sie dann leider raus. Es war echt schwer, sie zu verkaufen. Also ich habe eine Woche danach, hat mir echt das Herz geblutet. Aber letztes Jahr, letztes Jahr haben wir eine Nachricht auf Facebook bekommen von jemandem, der über unser Filmprojekt bzw. das Crowdfunding im Fernsehen einen Bericht gesehen hat und ja, der schrieb uns so, ey, das Auto kommt mir einfach mega bekannt vor, was ich gerade im Fernsehen gesehen habe. Das steht bei mir auf der Einfahrt. Und ja, das. kam dabei heraus, dass sie irgendwie über Ecken halt äh, ganz in die Nähe gezogen ist von dem Ort, wo wir die letzten anderthalb Jahre gelebt haben und dort wieder fit gemacht wurde. Und äh, sie heißt jetzt auch nicht mehr Therese. Sie heißt jetzt der Dicke. <lacht> wir haben mal eben kurz das Geschlecht geändert. Ja, ja, Geschlechtsumwandlung. Und so, soweit ich weiß, fährt sie jetzt immer äh, in Richtung Norden, so Richtung Skandinavien.
0: Ja, ey, geil. Auch, auch nicht schlecht. Mhm. Nochmal eine ganz, eine ganz andere Ecke. Hat er also viel gesehen, Therese beziehungsweise der Dicke. Definitiv. Hat, hat, hat halt auch was zu erzählen. Ich sollte, <lacht> mal, ich sollte mal für den Podcast oder ihn für den Podcast mal einladen. Ja, ich würde ja. gerne mal
2: wiedersehen. Ihn, sie, wie auch immer. Ja, das
1: war auch nicht lustig. Der neue Besitzer schrieb uns mit den Worten, ich wusste, dieses Auto hat eine ganz besondere Geschichte.
2: <lacht> ja ich also ja ja die das
1: Affenscheiße gefunden, die du <lacht> vorne unter der Motorhaube eingebastelt hast und äh, so diverse Dinge.
0: Ja, geil. Ja, das ist, so, ja, das, das, das ist eine tolle äh, Geschichte. Ähm, Nochmal kurz auf das Thema, äh, dass ihr ja auch äh, unterwegs ähm, eure Dienste oder euer Wissen geteilt habt oder getauscht habt. Ähm, sobald man, also Marokko ist jetzt schon recht weit entwickelt und auch nicht so mega arm im Vergleich zu dem, was danach kommt, oder?
1: Ja, ja, in, ähm, du hast in Marokko halt Leute, denen es richtig gut geht, aber du hast auch Leute in Marokko, denen es richtig schlecht geht.
0: Nee, das ist mir bewusst, aber ich, mein, ich meine jetzt einfach nur die der Vergleich. Äh
1: ja, also klar, die Wirtschaft, der, geht, der Wirtschaft geht es besser als in den meisten anderen Ländern. Es gibt eine Wirtschaft, eine funktionierende. Und ähm, ja, das ist es. wir sind durch Länder gefahren, in denen das tatsächlich nicht wirklich der Fall ist. Ich meine, alleine, wenn du nach Mauretanien kommst, da ist halt alles Sand, ja, das ist ein riesen Sandkasten und ähm, das ist schon heftig, also wenn du da in der Wüste lebst, ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, wie, wie seid ihr damit umgegangen, ähm, mit äh, diesen Erlebnissen, dieser Armut, ähm, hattet ihr, also musstet ihr mit Bettlern oder, oder Leute, die gebettelt haben, umgehen? Ähm,
1: ja, jeden Tag. Um, klar, was heißt mussten? Ich sag, wir durften, um, denn es sind ja alles Begegnungen gewesen auf die eine oder andere Art und um, es ist schwierig, es ist total schwierig und ich bin ja vorher schon viel gereist und, und kannte das irgendwie schon und wusste, dass ich nicht wirklich die Lösung habe, außer menschlich zu sein um, und die Leute wirklich kennenzulernen, mich für ihr Leben zu interessieren und zu verstehen und um, dass das auch eine Chance ist für für ja, dass das eine Chance ist und ähm, wir haben lang, oder ich habe lange überlegt, wenn dann da so ein Kind an dein Auto kommt, ich meine, du stehst da irgendwie fünf Sekunden und gerade in Marokko, das geht da ja schon los, so kommt sofort jemand angerannt und und sagt gib mir Geld oder gib mir ein Geschenk ähm, und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, das kommt eben auch durch die ganzen NGOs, das kommt durch die ganzen Rallys, die da runterfahren, durch
2: Erziehung durch
1: also. durch die ja ähm, durch die Leute, die halt wirklich das Auto voll Geschenke packen und dann losfahren, weil sie Gutes tun wollen. Und ähm, ich habe mich schlecht gefühlt in dem Moment und ähm, habe mich gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich so aus dieser Situation, dass wir beide uns jetzt gut dabei fühlen? Und ähm, ja, hätte ich diesem Kind jetzt zum Beispiel was gegeben, hätte ich mich über dieses Kind gestellt. Und ähm, sobald er mich halt anbettelt, stellt er mich über sich. Und das, ähm, ja, wie gehst du da raus? Und irgendwann kam für uns die Lösung, dass wir tauschen. Und wir haben die schönsten Erfahrungen gemacht, gerade mit, was ist ich, da steht ein Kind vor deinem Auto, das hat eine komplett zerfetzte Hose, im schlimmsten Fall noch einen Hungerbauch ähm, und sagt, gib mir, gib mir, gib mir ein Geschenk, gib mir Geld. Und ich habe dann manchmal einfach gesagt, ja hey, was hast du denn für mich? Ich bin doch hier der Besucher, ich möchte doch was mitnehmen und mich an dein Land erinnern können. Und dann hat er in seine komplett zerlumpte Tasche gefasst und hat zum Beispiel Kackennüsse rausgeholt. Also wirklich komplett getrocknete Sachen, die aussahen wie Kacke.
2: Wie Kamelkürtel, so.
1: Und mit grand großen Augen total zufrieden und sagt Nüsse. <lacht> um, ja, und ich dachte erst, ach du Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt musst du es aber nehmen, jetzt hast du danach gefragt und wir haben die Nüsse geknackt. Um, ich habe ihm was anderes dafür gegeben, es waren tatsächlich Nüsse drin. Um, und so sind wir durch alles super durchmanövriert. Wenn Polizei kam und gesagt hat, gib mir, weißer Mann, weiße Frau, gib mir, was hast du für die Polizei? Dann habe ich oft gesagt, ja, hey, ein, Ge äh, ein Gedicht, ein Lied, meine Freundschaft, ein Gebet, um, solche Sachen. Und wir haben die schönsten Sachen zurückbekommen. Irgendwelche Armbänder, Bonbons und so weiter und so fort von der Polizei.
0: Das ist toll. Das ist, also, das ist eine tolle Lösung für dieses äh, äh, gravierende Problem. Und das hat auch immer funktioniert. Also ich, ich, ich stelle mir das recht an, anstrengend vor.
2: Es ist immer so eine
1: Frage der Perspektive, ja. ne?
2: Also wenn du, wenn du irgendwie, letztlich ist es irgendwie so gewesen.
0: Also, also entschuldige, dass ich nochmal unterbreche. Also ich, anstrengend, also das kann man vielleicht auch falsch verstehen. Ähm, aber ich, ich stelle mir das einfach so vor. Und weil ich halt, diese Länder, nicht alle, die ihr bereist habt, aber ich kenne einige davon äh, und war auch dort, ähm, weil es ja nicht bei einer Person aufhört. Und da hast halt die eine und dann steht halt dahinter, steht halt nochmal noch mal zehn andere Kinder und du kannst ja nicht mit allen tauschen. Oder
2: wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Du kannst schon mit allen tauschen. Du kannst mit allen ein Spiel machen,
2: mhm. zum Beispiel. Ist so ein, halt so ein, so, ein, so ein großer Tausch sozusagen, ne? Ja. Okay.
1: Also ich finde, Tauschmittel kann ja alles Mögliche sein. Das kann auch einfach sein, gemeinsam zusammen Zeit zu verbringen. Das ist ja auch schon getauscht. Mhm. Und ja gut. Klar, also ich meine, das, ist, das, das hört oft nicht auf, aber dafür bin ich ja auch in diesem Land, um die Leute kennenzulernen. Und ähm, ich, es gibt ja fast keine bessere Art, als wenn sie eh schon da sind.
0: Ja, ja,
2: nee, absolut, absolut. Ich weiß, ich weiß auch, was du meinst. Das war nämlich ein, das war ein Punkt, der, der mir häufig Schwierigkeiten gemacht hat. Dadurch, dass ich null, null Erfahrung hatte mit dem Reisen und auch vorher noch nie in Afrika war, beziehungsweise in den 14 Ländern, in denen wir dann durch die Welt gereist sind, wusste ich nicht, was mich erwartet, dass da halt immer, immer was los ist. So, ne? Und das hat halt mich, mich hat es schon häufiger mal wirklich genervt und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, die ich dann selten bekommen habe.
0: Ja, 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 ja das, das das meine ich ein bisschen, aber ich ähm, meine halt auch, also weil man einfach, es, es gibt ja keine, keine perfekte Lösung für alles und für jeden. Ja. Und äh, man, wie du gerade sagtest, man möchte halt auch irgendwann äh, weiter mhm. äh, und äh, man kann jetzt nicht für jeden immer stehen bleiben. Ähm, das hast du nicht nur in Afrika, das hast du auch in, in Asien ähm, oder ähm, auch in den USA, da wirst du, wirst du auch ständig äh, angebettelt. Also, ähm, wenn du halt unterwegs bist und halt auch irgendwo hin möchtest, dann, dann, dann bist du halt irgendwann so: Ja, ich kann jetzt einfach gerade
2: nicht mehr.
1: Ach ja, Oder? weiß nicht. Ich
2: hatte ja, Le Le Lena hat meistens, äh, Lena hat äh, sich einfach dann immer unterhalten und <lacht> unterhalten und unterhalten. Ja. Es hat, hat, hat dann auch schon mal hier und dort etwas länger gedauert, aber. Ähm, ja, also ich es glaub, geht schon. Nee, finde
0: ich auf jeden Fall toll, finde ich, find, find ich klasse, also ich habe da, ich hab da ähm, ich halte auch an, äh, aber, aber nicht, nicht, ich, kann, ich kann das, ich persönlich kann das auch nicht für jeden, weil es mir dann auch, ähm, ja, weil man irgendwie nicht immer jedem helfen kann, da denke ich manchmal, äh, auch wenn man es gerne würde.
1: Naja, aber was heißt, was heißt auch helfen, ne? Also ich bin auch früher, ich habe früher auch gedacht, ich muss irgendwie die Welt retten und der Welt helfen und. Um, gerade weil ich weiß bin, dadurch schon privilegiert bin, eine bessere Bildung habe, aber es, ich bin langsam auf dem Trichter, dass ich denke, es ist auch irgendwie anmaßend, zu denken, um, ich kann überhaupt irgendjemandem helfen. <lacht> ja, und es wartet halt auch niemand auf meine Hilfe. Es um, ja, ja. freut sich halt jeder über über einfach wirklich echten Kontakt über einfach mal Zeit, über darüber hinwegwachsen. Du bist weiß oder ich bin weiß und du bist nicht weiß und ich habe Geld und du keins. Einfach hinzu, wirklich mal austauschen, mal zuhören, mal mal nachfragen. Wer cool, bist Ruppen. du eigentlich? Wo kommst du her? Wie, was ist mit deiner Familie? Ich meine, als wir im Senegal waren zum Beispiel, das es war ja einfach gerade Megula, mega durch Ebola, keine Touristen so und alle die vom Tourismus lebten, die hatten einfach wahnsinnig Probleme, über die Runden zu kommen. Und dann kommst du daher als einzige Touristen weit und breit. Und natürlich wollen alle dir was verkaufen. Und am Ende, ich meine, ah, hatten wir gar nicht genug Geld, um immer bei allen alles zu kaufen. Und wir hatten ja nur dieses Auto. Wir wollten ja auch gar nichts haben. Und dann <lacht> haben wir einfach Zeit miteinander verbracht und sind richtig Freunde geworden und haben so viele Geschenke bekommen, wie wir gar nicht mehr mitnehmen konnten am Ende so. Und ähm, das ist es doch am Ende eigentlich, wirklich mal in echten Kontakt zu gehen und nicht zu sagen, ich, ich muss jetzt noch weiter, weil ich wollte mir noch diesen Wasserfall angucken.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Also du hast, auch, du hast auch vollkommen vollkommen recht, 100%. Also da, da da kann ich und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Absolut. Ist auch ist auch, ist auch auch ein Großteil äh, der Grund, warum wir ja auch reisen. Ähm, den vergisst man ja äh, hier und da auch mal. Natürlich ist man gekommen, um sich irgendwas anzuschauen, aber man möchte
2: ja hinter diesen Wasserfall schauen. Ja, mhm. ja. Das, was in Erinnerung bleibt, das sind die Begegnungen. Ja. Ja, ja, ja nee, das, das stimmt.
0: Ähm... Ihr seid äh, Senegal äh, und äh, Ghana, wollen wir mal kurz vielleicht darüber sprechen, weil wir sprechen ja schon eine Dreiviertelstunde ja. äh, und ihr, ihr habt ja heute auch noch einen Termin ähm, und äh, ich wollte ja auch noch was machen, ja. ähm, deswegen können wir nicht allzu lange über, über die, die einzelnen Etappen äh, mhm. vielleicht sprechen, aber vielleicht können wir mal eben ganz kurz ein bisschen ein paar Sachen ähm, so, so anhauen und, und den Rest, den kann man ja dann im Kino auch noch äh, vieles sehen. Ähm, Ihr seid weiter in den Senegal und nach Ghana äh, gereist. Ähm, was hat euch da so fasziniert? Was was, was war besonders?
1: Im Senegal gibt es ein Wort, das fasst das ganze Land wunderbar zusammen. Und das heißt Taranga. Und Taranga heißt Gastfreundschaft. Und ich glaube, wir hätten durch den gesamten Senegal reisen können, ohne einen Cent zu bezahlen für Unterkunft, Essen oder oder Trinken. Denn wir wurden permanent eingeladen. Das schreiben die Senegal, lesen sich ganz groß auf die Fahne. Wenn du einen Fremden siehst, dann lädst du ihn ein. das ist echt. Wahnsinn, ähm, echt krass. Und das war halt so, du kommst da halt echt so aus dem Norden von Afrika, Marokko, Mauretanien, da bist du auch permanent eingeladen auf den Tee und so. Und dann dieses wunderbar bunte, verrückte, offene Senegal. <lacht> das, das war, ja, ist, ist einfach, ja, ist einfach der Hammer.
2: Ja, und das hat, wie in, ja, in Ghana, in Ghana, das war deutlich später. Wir sind nach dem Senegal ja über das Inland gefahren, weil wir an der Küste nicht weiterfahren konnten weil dort ja noch Ebola ähm, grassierte und wir sind nach Ghana reingekommen, das war nach neun Monaten etwa und da hatten wir dann so ein bisschen den Reiseblues, wollten erstmal kurz so ein bisschen an Ort und Stelle bleiben und das war auch tatsächlich die Stelle, so nach neun Monaten, wo Lena und ich echt ähm, entgegengesetzte Meinungen hatten äh, bezüglich dem Weitergang der Reise waren Also da war einiges passiert in den neun Monaten so und äh, ich wollte halt zu dem Zeitpunkt dann umdrehen und zurück und Lena wollte das nicht, die wollte halt weiter und dann haben wir erstmal überlegt, was wir jetzt machen, so mit den gegenläufigen Meinungen und haben äh, halt äh, haben auch feststellen müssen, dass das Lena gar nicht alleine weiter hätte können, weil sie sich vor der Reise, bei den Vorbereitungen um nichts gekümmert hat und ich mich um alles und da deswegen die Autopapiere zum Beispiel alle auf meinen Namen waren und sie über keine Grenze mehr gekommen wäre und dann sind wir halt in Ghana an Ort und Stelle geblieben erstmal wollten eigentlich mal so uns ein bisschen wieder einen Alltag gönnen so richtig also kein Reisealltag sondern wirklich einen richtigen Alltag mal wieder Teil von etwas sein Mitarbeiten in so einer Eco Lodge halt ähm, wollten ja drei Wochen glaube ich bleiben drei vier Wochen und sind am Ende dann sechs Monate geblieben
0: okay ihr habt ihr habt es nicht so mit dem Plan ne
2: ja also ich, ich habe schon immer versucht zu planen, aber ich habe jemanden dabei, der alles tut. <lacht> das, das
1: ich mag keine Pläne. Pläne. Ich hasse Pläne und Kleingedrucktes.
2: <lacht> nee, aber das
0: finde ich gut. Ich meine, also meiner Meinung nach sind Pläne da, um, um gebrochen zu werden. Ja. Und ähm, ein Plan ist eigentlich nur eine, nur eine, nur eine Idee. Ja. Mhm. Ähm, und äh, was am Ende irgendwie dabei rum, rumkommt, ist eigentlich immer was viel Besseres, als das, was man sich eigentlich
2: überlegt hat. Das finde ich total schön, wie du das gesagt hast, dass ein Plan nur eine Idee ist. Ich, ich, also ich habe für mich jetzt so mehr das Gefühl, ich bin zwar immer noch der Planer von uns beiden, aber ich habe nicht mehr so richtig den Zwang, einen Plan zu haben, sondern mehr Ideen.
1: Und Uli war sehr zwanghaft, was das angeht mit den Plänen.
2: Ja, aber ich glaube, ihr zwei, ihr habt euch gesucht und
0: gefunden und das ist halt eben auch das, das, das braucht man halt eben auch. Der, ihr, jeder von euch braucht den anderen mit, seinen, mit, seinen, ähm, mit seiner Art äh, und nur so funktioniert das vielleicht. Der eine verrennt sich halt zu sehr, weil er halt vielleicht ein bisschen zu locker ist und der andere ist halt zu starr in seinen Planungen und Genau deshalb funktioniert es auch ganz gut. Also zumindest ist das bei uns halt auch so, mhm. äh, mit mir und meiner Freundin. der, der eine, Pla Also wir, wir planen beide immer sehr gerne, aber der eine plant mehr als der andere und da holen wir uns immer wieder raus. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass es das bei euch auch so ist.
1: Ja, ich glaube, wir ergänzen uns gut. Was wir nicht gut können, ist dann Sachen wirklich gemeinsam. Wir können nicht gemeinsam an einer Sache arbeiten, aber wir können sehr gut eine Sache kreieren, wenn jeder so sein äh, Arbeitsgebiet hat.
0: Ja. Ja, das kenne ich auch. Das, das, das so zusammen, an, ja, zusammen an einem Strang. Das, einer, einer, nach, einer nach dem anderen. Ja, <lacht> ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, wir runden das Ganze mal so ein bisschen ab, ähm, einfach äh, aus, aus, aus Zeitgründen mhm. äh, leider. Ähm, welches, das ist, das ist so eine sehr un unfaire Frage. Welches ist das schönste Land? Ja. ja.
2: <lacht>
0: da, 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 also, nicht das, nicht das Schönste, nicht das Schönste, nicht das Schönste. Aber, aber was hat euch denn persönlich am besten gefallen? Das, das ist ja, das ist ja eine, eine legitime Frage. Ich finde, schön ist immer so, ist erstens subjektiv, mhm. aber, aber was euch am besten gefallen hat, ähm, das, 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 das darf man ja wohl, ne?
1: Ja, ich glaube, was mir am besten gefallen hat, kann ich so genau gar nicht sagen, aber ich weiß, dass. Ähm, dass die Menschen, die mir in dem Moment begegnet sind, wo ich in der Elfenbeinküste war und in Sierra Leone war, dass die es für mich auf jeden Fall zu einem Highlight gemacht haben. Also die Geschichten und die Begegnungen, die wir dort hatten, die, ähm, die haben das für mich auf jeden Fall zu einem Highlight gemacht.
0: Die Magst du mal vielleicht eine erzählen?
1: Ähm, ja, in Sierra Leone zum Beispiel die Burra Beach Boys. Das ist ein kleiner Surfclub von Jungs ähm, und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Gemeinschaft erlebt. Ähm, ohne Neid so ganz selbstverständlich, das sind irgendwie 17 Jungs und ein Mädel, die da zusammen ähm, im Surfclub leben und arbeiten und die Idee war mal, dass dieser Surfclub quasi die Community finanziert und die leben dort und arbeiten dort für Essen und die dürfen halt dort schlafen und ähm, kriegen immer mal wieder von irgendwelchen Touristen alte Bretter gespendet, die, die sie dann halt surfen und zeigen halt den Kids das Surfen und ähm, wir sind dort hergekommen und durften die ganze Zeit dort kostenlos stehen. Das hat einfach auch von vornherein übers Tauschen funktioniert. Wir haben deren Handys geladen, ja. wir haben deren Surfbretter repariert, dafür haben sie uns Essen gegeben, dafür konnten wir da kostenlos stehen und sie kamen halt nie und haben gesagt, hey, das ist cool, was du da hast, gib mal her, ich möchte das haben, sondern sie haben gesagt, hey, das ist ja cool, was du da hast, wie kann ich das wohl nachbauen? Und wir haben echte Freunde da gefunden und es ist halt, ab, ja, neben dem ist es noch einer der schönsten Strände, die ich in der Welt je gesehen habe und ja, es sind einfach unglaublich tolle Menschen.
2: Ja, das Thema Augenhöhe, das war halt eigentlich so selbstverständlich da. Das war wirklich krass.
0: Also ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ich, ich Kann das sein, dass man darüber schon mal was gehört hat oder, oder, oder gelesen
1: hat? Sehr gut, Bestimmt, sein. ja. Also ich glaube, in den letzten Jahren waren sie immer mal wieder auch sogar ähm, irgendwo bei Facebook oder in Artikeln. Die BBC hat mal was über sie gemacht, über Kiki, das einzige Mädchen, was dort surft.
0: Ja, also irgendwie, die, also die Geschichte äh, des dieser, dieser, die, Surfclubs kommt mir unheimlich bekannt vor. Ähm, deshalb bin ich der Meinung, dass ich da vielleicht schon mal, also toll. Kann gut sein, ja.
1: Ja, sie haben, glaube ich, noch mehrere Leute begeistert durch Irland. Mhm. Mhm.
0: Und da wartet ihr, wie lange?
1: Vier Wochen, solange wie das Visum uns gegeben hat in Sierra,
0: ah, Sierra Leone. Sierra hat, hat äh, äh, recht kurz also.
1: Ja, äh, ja das, das war nicht war, so einfach.
0: Nee. Wie, wie war das denn allgemein äh, mit, dem, mit, der, mit, dem mit dem
2: Visa? Wir haben, wir haben unsere Visa im Regelfall immer im Land vorher geholt, dann in der Botschaft, in der Hauptstadt, so also vom, von der Botschaft vom nächsten Land oder auch an der Grenze. Manchmal gab es auch Länder, da brauchtest du gar kein Visum. Ähm, ja, und ansonsten eigentlich immer so. Naja, tatsächlich immer so. ne? So, mhm. gar, gar keine Ausnahme. Es gab einige Länder, auf dem Hinweg war es der Senegal, die wollten gerne ein biometrisches Visum. Da musstest du dich dann vorher online einmal ein bisschen anmelden, schon mal Kohle überweisen und ein Bild hochladen und bist dann doch noch mal wieder in die Botschaft gefahren, um dann noch mal irgendwie noch ein Foto zu machen. Ja. Aber ansonsten war das eigentlich immer ziemlich problemlos. Hm. Ja, in okay. Italien
1: hatten wir glaube ich drei Monate Visa bekommen äh, ja. in der Botschaft und an der Grenze <lacht> wollten sie uns dann aber nur vier Wochen geben. Das waren lange Diskussionen.
2: Sehr lange Diskussionen an dieser Grenze und am Ende hat es leider doch nichts genützt. Wir haben nur vier Wochen bekommen.
0: Ja. Und aber ähm, kann man dann nicht einfach wieder raus und wieder rein? Geht das? Oder, äh, das war ein sind
1: Single Entry Visa. Ja.
0: Ah, Okay.
2: Aber äh, ihr musstet ja später nochmal durch, auf dem Weg zurück, oder? Wir sind wir sind auf dem Hinweg, waren wir gar nicht in Sierra Leone. Wir sind ja, wir sind über Mali gefahren, über das Inland, über Mali und Burkina Faso und von Burkina Faso und die Elfenbeinküste. Also um die drei Länder, in denen äh, zu dem Zeitpunkt Ebola herrschte, sind wir drumherum mhm. gefahren. Und ähm, auf dem Rückweg sind wir dann durch, durch ja. Liberia und Sierra Leone und Guinea gefahren. Also wir ah, waren so. quasi nur einmal da. Okay,
0: und also nach, nach zwei Jahren ähm, habt ihr dann entschied, entschieden, jetzt reicht oder wir müssen zurück. Äh, wie, wie war das, zurückzukommen? Also
1: entschieden zurückzukommen habe ich nie. Es waren eher die äußeren Umstände. Die Auslandskrankenversicherung Reise Langzeit läuft nach zwei Jahren aus. Und das ist tatsächlich so, dass man mal wieder eine Weile in Deutschland sein muss, um die zu verlängern. Und ähm, ich hatte große Angst vor dem Zurückkommen weil ich eben schon öfter weg war und auch lange weg war. Ich war auch schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg. Und ähm, ich konnte bisher das, was ich beim Reisen gefühlt habe oder wenn ich weg war, nicht zu Hause anwenden. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, egal wie lange ich weg war, wenn ich zurückkam, war alles wie immer. Und ähm, ich hatte große Angst vor dem Zurückkommen. Und ähm, wir sind dann ja erstmal, Uli hat mir versprochen, wir ziehen erstmal nach Marokko, ähm, sonst wäre ich gar nicht auf diese Fähre gegangen. Das heißt, wir sind nach Europa, haben alles erledigt, was zu erledigen war. Und sind dann innerhalb von zwei Monaten wieder umgedreht nach Marokko und haben dann da ein halbes Jahr gelebt. Also ähm, das Zurückkommen noch ein bisschen aufgeschoben. Und als wir dann aber wieder kamen, ähm, sind wir ja bei Ullis Eltern ins Gästezimmer eingezogen. Und ich bin gleich wieder abgehauen. In die Elfenbeinküste und nach Ghana. Und ähm, ja, es, es, ich hatte, hatte irgendwie große Angst, dass, dass das meine letzte Chance ist, ähm, nochmal so unabhängig und frei unterwegs zu sein. Und wollte diesen Schlüssel finden, wie ich halt das, was ich auf der Reise fühle, zu Hause auch anwenden kann und dass ich nicht mehr abhauen muss. Und äh, ja, das, den Schlüssel habe ich dann witzigerweise zu Hause gefunden.
2: In der Zeit, in der Lena nicht da war, da in der Elfenbeinküste nach Marokko, ähm, da habe ich angefangen mit Meditieren. Und ich habe dann äh, auch direkt danach so einen Vipassana-Kurs gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Nee, sagt mir jetzt nichts. Äh, äh,
2: nee, Wie passend? Nee. Das ist eine Meditationsform. Und da gibt es so zehn Tageskurse und die machst du mit. Äh, ist das Silent Retreat quasi? Sowas in der Art, genau. Also, ja, du, ja, ja. Sprichst 10 Tage lang nicht oder kommunizierst nicht, überhaupt nicht, weder verbal noch mit den Augen, noch irgendwie über Berührung oder, oder, oder. Bist halt zehn Tage mit dir allein und äh, versuchst, diese Meditationstechnik zu erlernen. Und das war... Das war für mich ziemlich krass, weil ich da festgestellt habe, dass ich mich halt bis dato überhaupt gar nicht selbst kannte und nicht einmal irgendwie wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ähm, was so im Nachhinein betrachtet, meine ich, auch dazu geführt hat, dass ich in diese Depression gefallen bin, weil da halt vieles, vieles schiefgelaufen ist und ich vieles gemacht habe, was gar nicht mir entsprach. Ähm, ja, und ich habe diese Meditation gemacht und da echt einfach Selbstbewusstsein bekommen, also wirklich so Bewusstsein für mich selbst, und das hat eine ganze Menge im Denken verändert. Und Lena kam wieder und, und hat es dann auch gemacht. Und bei ihr hat das auch ganz, ganz viel ausgelöst. Und ja, danach sind danach ging es dann ziemlich zügig los mit dem Filmprojekt. So, danach sind wir irgendwie da reingestolpert in, in unser kleines <lacht> Filmprojekt.
1: Ja, aber wir haben es schon schätzen gelernt, hier zu sein. Auf jeden Fall. Also, was ich in den zwei Jahren komplett vermisst habe, war zum Beispiel Bildung mir ja. einfach mal einfach mal neues Wissen anzueignen. Das ist gar nicht so einfach, wenn du unterwegs bist. Da gibt es zwar auch Internet, aber das kostet dann halt auch echt mal ein Video zu streamen oder was auch immer, die Infos ranzuholen und das ist bei uns so selbstverständlich und so einfach. Wenn ich was wissen will, dann schaue ich im Internet nach oder gehe in die Bibliothek oder leihe mir einen Film aus oder frage irgendwen und irgendwer hat schon eine Antwort und das ist das ist in anderen Ländern halt nicht der Standard und ja, wir sind halt so reich, wir können uns zu jeder Frage eine Antwort ranholen und das ist mir dadurch erst bewusst geworden und dass wir halt einfach auch ein, ein Land äh, sind, wir, wir, wir haben alle den richtigen Reisepass, wir können uns frei bewegen durch die gesamte Welt, wir sind gegen alles versichert und im Zweifel holt uns sogar noch aus Westafrika die Auslandskrankenversicherung Reise Langzeit ab, so, wenn es gar nicht mehr geht und das, das ist schon echt verrückt.
0: Hm. Ja, ja, also uns geht es hier wirklich sehr gut. Ähm, was habt ihr denn ähm, nach eurer Rückkehr jetzt gemacht? Also ihr wart jetzt nochmal öfters zurück, ne, in Afrika?
1: Ich war mir einfach wieder da, Uli, nicht wieder.
0: Nee, Und, bin, ähm, bei mir, ich kann nicht mehr so viel fliegen. War, war, na wie formuliere ich die Frage? Ähm, seid ihr da jetzt noch irgendwie aktiv? Oh ja. Was genau macht ihr?
1: Ähm... Einiges. <lacht> wir, haben, wir haben mit den meisten Leuten noch Kontakt. so Auch die, vor allen Dingen, die bei uns im Film vorkommen, das sind Freunde geworden und wir tauschen ja eben gerne. Und auf unserer Kinotour tauschen wir immer am Ende Poster und Plakate für Projekte aus dem Film. Unter anderem für die Mamsi aus Mauretanien und ihren Kinderhort. Da haben wir jetzt schon eine gesamte Küchenausstattung finanzieren können. Sie schaffen gerade Ausbildungsplätze für die Kinder, unter anderem Koch und Restaurant. Und Mamsi kocht für alle einmal am Tag, dass sie was zu essen haben. Und ähm, wir haben für Rüdiger Neberg, den wir über einen Vortrag kennengelernt haben, der sich gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen einsetzt. Das ist ein Riesenthema. Mhm. auch.
0: Genital. Ja, ja, ja.
1: Da finanzieren wir mit unserer Kinotour gerade ein Aufklärungsfahrzeug ähm, für Guinea-Bissau. Da ist jedes zweite Mädchen genitalverstümmelt, jedes fünfte stirbt daran. Und äh, wir wollen, dass es aufhört. Und finden das toll, was der Rüdiger da macht. Sind aber nicht generell für Hilfsprojekte, aber das finden wir ziemlich cool. Wir haben über das Crowdfunding damals schon, damit haben wir unseren Film finanziert durch Tauschen. Da haben wir schon zwei Euro von jeder verkauften Filmversion in die Projekte gesteckt. Unter anderem auch in Robert, der auch in unserem Film vorkommt aus Ghana. Das war einer meiner kleinen Trommellehrer. Der macht gerade eine Imkerausbildung von dem Geld. Ich habe einen kleinen Surfclub in der Elfenbeinküste, <lacht> auch über gebrauchte Surfboards, die ich bei Facebook gesponsert bekommen habe und ähm, habe die dort gegen Schuhnoten getauscht und Müll aufsammeln. Und da gibt es jetzt den ersten kleinen Jungen, der ein International Scholarship von der Surf Association hat. Ähm, Toll. Ja, und also viele, viele kleine Sachen. Wir haben in Marokko noch ein Tierschutzprojekt von einer Freundin, was wir unterstützen. Und ja, ganz viele kleine Sachen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr aktiv, sehr toll, sehr unterstützenswert. Ich, äh, ich wünsche euch alles, alles Gute äh, heute Abend in Eichstätt und für die nächsten 200, 300 Tourtage.
1: Äh, yeah. Danke.
0: Und äh, ich hoffe, dass ganz viele bei euch vorbeischauen. Reiß aus, der Film ähm, ist hoffentlich noch ganz lange zu sehen.
1: Yes. Yeah. Inshallah.
2: Inshallah. <lacht>
0: Ich wünsche euch äh, noch einen tollen Tag. Äh, wie gesagt, viel Spaß heute Abend und danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, das war es auch schon wieder für dieses Mal, für diese Woche. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Habt ihr es gemerkt, dass ich so ein bisschen äh, sprachlos war? Also ich war wirklich so, mh, so das mit den Kindern und äh, jedem die Aufmerksamkeit äh, äh, schenken. Äh, ja, ja, also 100 Prozent, also in der Theorie 100 Prozent nicht voll bei dir, Lena, in der Praxis war ich so, ah. ich habe ja auch was vor, also wenn ich auf dem Roadtrip bin, habe ich jetzt nicht wirklich jeden Tag was vor und ich lasse mich so treiben, aber ähm, besonders in solchen Ländern, wo halt so viele Leute sind und die so viele von einem wollen, also ich kann mir das nicht vorstellen, mir für alle, jeden Einzelnen irgendwie so die Zeit zu nehmen. Ähm, so hart sich das anhört, aber ich bin da eigentlich relativ re realistisch. Ähm, entsprechend, wenn Lena das auch wirklich so, so macht, was sie sagt, dann finde ich das äh, extrem cool und äh, bewundernswert. Und ähm, ja, war, war schon, war schon. also ich fand es eine ne tolle Folge. Es hat wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir haben diese Folge schon vor einer langen, langen Zeit aufgenommen. Äh, da waren die zwei äh, gerade äh, auf ihrer Tour. Äh, die ist natürlich jetzt vorbei. Äh, sie haben ein Buch darüber geschrieben, Reiß aus. Äh, sie haben einen Kinofilm darüber rausgebracht. Äh, ihr findet äh, diese ganzen Infos natürlich auch noch in den Shownotes. Da könnt ihr euch durchklicken. Ähm, auch diese Infos zu den äh, Meningo-Kocken Erkrankungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes ein bisschen und wie gesagt, ihr könnt gerne mal auf äh, wirfürsimpfen.de mal vorbeischauen, äh, da findet ihr mehr ähm, zu diesem Thema. Solltet ihr mal, ähm, also nicht nur Afrika, sondern auch in andere Länder äh, reisen, informiert euch äh, dazu ähm, und ja, im Fall der Fälle äh, lasst euch dazu äh, behandeln bzw. impfen, ähm, kann eigen, meiner Meinung nach eigentlich selten schaden. Äh, lieber zu vorsichtig als zu nachsichtig. Ich wünsche euch eine äh, erfolgreiche Woche, ähm, egal wo und wie und wann ihr diese Folge gehört, hört. 44.000, verrückt, verrückt, 44.000 Abonnenten. Das ist richtig, richtig cool. Und ähm, ihr habt noch eine Woche Zeit übrigens, eine Woche, sieben Tage, um euch für Kanada zu bewerben, für unsere Leserreise. Kanada im September 2020 findet ihr auch viele Infos dazu auf offthepath.com. Um, und dann oben im Reiter findet ihr Lesereisen und dann findet ihr einen Link zu der Kanada-Reise. Uh, es wird extrem cool. Wir sind zehn Leute, also mit Lina und mir sind wir zu zwölf. Das wird eine kleine, coole, intime Gruppe und wir werden zusammen auf einer Insel schlafen, campen. Wir werden mit Orcas kajaken, Wir werden mit von Buckelwalen geweckt und äh, werden von den gepuste, äh, ja lassen wir uns in den Schlaf singen. Es wird extrem, extrem cool, super intensiv, super naturnah und ähm, ich freue mich mega drauf. Also wenn ihr dabei sein wollt, würde es mich wahnsinnig freuen. Kanada 2020 im September. Und ähm, ja, bis bald. Ne, Tschüss.